0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit und ihrem Podcast Bildung in Bewegung. Diesmal Bildung in Bedrängnis, fragen wir uns. Mit zwei wunderbaren Gästen, Kollegen von mir: der eine von Verdi, der Ringo Bischof, und der andere von der IGBC, Oliver Wenzke. Sag doch mal kurz Hallo.
1: Ja, moin. hallo.
0: Wunderbar, dass es geklappt hat, liebe Leute. Ähm, ich freue mich. Wir arbeiten ja schon länger übergreifend Zusammen im DGB-Kontext. Diesmal wollen wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen hier mit unserem Podcast. Wir wollen uns fragen, was macht eigentlich die Schwierigkeit in unserem Beruf aus? Wo Gerätbildung wirklich ein Bedrängnis? Welchen Herausforderungen müssen wir begegnen oder sind wir schon begegnet in diesem Jahr, was noch nicht so alt ist? Aber fangen wir erstmal mit euch beiden an. Wie gesagt, toll, dass es geklappt hat. Olli, lass uns doch mal mit dir kurz anfangen. Sag uns doch mal kurz, wer du bist, was du bei der IG genau machst und am Ende auch warum du das vielleicht sogar gerne machst.
2: Jo, also ich bin gelernter Hamburger und äh, da genauer gesagt chemie äh, und ähm, habe irgendwann mal entschieden äh, in meiner Arbeitskarriere, Mann, ich will noch mehr mit Menschen machen als nur mit Labormäusen. Und das heißt äh, dementsprechend, dass ich nochmal studiert habe und äh, wollte eigentlich immer schon was mit Bildung machen. Und ähm, ja, dann ist aus dem Ehrenamt irgendwann dann auch Hauptberuflichkeit geworden. Das heißt, ich bin heute Leiter der Abteilung Bildung und wir haben drei Bildungszentren. Und da freue ich mich, sehr viel Bildungsarbeit auf den verschiedenen Ebenen von unserer Bildungs-, ja, von unserer Gewerkschaft anzubieten.
0: Und warum machst du das gerne, das, was du machst im Bildungsbereich, sag mal? Ist ja, das also, so? ist, bitte? Ist das überhaupt so? Ja,
2: also ich mache es sehr, sehr gerne, weil schlussendlich macht es einfach Spaß, mit Menschen was zu machen. Und es macht auch Spaß immer wieder, es ist ja, man wird ja nicht Gewerkschafter von Geburt an, sondern schlussendlich wird, ähnlich wie bei der Demokratie und bei den Demokraten, ist es so, dass man das erst lernen muss, warum Gewerkschaft sinnvoll ist. Das heißt, wir haben eine ganz wichtige Funktion in der Gewerkschaftsarbeit bis zum heutigen Tage und das versuchen wir auch auszufüllen. Und diese Mischung aus konzeptionellen Arbeiten, inhaltlichen Arbeiten und mit Menschen zusammen was zu machen, das ist einfach genial.
0: Mhm, super. Dankeschön. Olli, wir vertiefen das gleich nochmal. Ringo, kommen wir zu dir. Du bist bei uns ja, ich, aus Berlin zugeschaltet, ne?
1: Ich bin aus Berlin zugeschaltet und hierhin als Arbeitsmigrant gewechselt. Dann sag uns noch ein bisschen was zu deiner
0: Arbeitsbiografie, was du machst und auch bei dir. Das, was du machst, machst du das gerne?
1: Ich bin ähnlich wie der Olli, ein Fischkopf, aber nicht aus Hamburg, aber eine andere Hansestadt, etwas kleiner, Wismar. Vororte sind ja bei uns Schwerin, und Rostock und Lübeck so für die geografische Zuordnung. Ich bin gelernter jungen Auszubildendenvertreter bei der Telekom, habe da auch mit Strom zu tun gehabt, aber wie ich immer so schön sage, das war reichlich gefährlich, also habe ich mich der Gewerkschaftsarbeit gewidmet schon damals praktisch in drei Hauptfeldern unterwegs, einmal so die ganze Frage rund um Kampf der Nazis, was glaube ich auch für Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen ein wichtiger Aspekt ist, die Tarifarbeit natürlich und ganz, ganz wesentlich bei mir schon von Anfang an die Bildungsarbeit, so dass es mich dann auch nach vielen, vielen Jahren in der Jugendarbeit, die ich sehr, sehr genossen habe und auch die Zeit bei den Sparkassen in der sogenannten Fachbereichsarbeit bei uns, dann letztendlich wieder in der Bildungsarbeit auch gelandet bin, jetzt als Bereichsleiter für den Bereich Ansprache, Aktivierung, Bildungsarbeit, praktisch so aus der Ecke gedacht, es beginnt, mit einem ersten Kontakt, man unterhält sich. Das Ziel ist es, Aktive zu finden, Aktive zu gewinnen. Oh, und die Basis dafür bildet ja bekanntlich die Bildungsarbeit. Mhm. Danke,
0: Herr Ringo. Du sag mal, bei dir, du hast deinen Titel auch gerade erwähnt. Ne? Du bist nicht nur Bereichsleiter Bildungsarbeit, wie Oliver und ich, oder werkschaftliche Bildungsarbeit bei mir, in der Metall, wie es bei uns heißt. Bei dir schwingt ja noch was anderes mit Ansprache, Aktivierung und Bildungsarbeit. Und ich glaube... Das heißt noch nicht so lange so. Erzähl doch mal ganz kurz, seit wann heißt das so und was verbirgt sich hinter diesem doch längeren
1: Titel? Ja, das ist tatsächlich eine ganz neue Bereichsbezeichnung. Erst seit Ende letzten Jahres befindet sich dieser Bereich in einer neuen Struktur im Aufbau. Wir haben, ich sage mal, die Idee Bildungsarbeit vom Betrieb her gedacht, nochmal uns angeschaut. Das ist ja kein neuer Spruch. Ich kenne den auch aus unseren Austauschen, die wir miteinander hatten. Bildungsarbeit vom Betrieb her denken und in diesem Kontext gab es dann auch ähm, aus dem Veränderungsprozess, den wir in Verdi in, insgesamt bewegen, stärker auf die Betriebsarbeit, auf die Arbeitswelt orientiert, unsere Gesamtarbeit auszurichten, gab es auch die Idee, ähm, die Frage von klassischer Betriebsarbeit, die tarifbezogene, kampagnenorientierte Arbeit und die Bildungsarbeit stärker miteinander zu verzahnen. Optimal aufeinander abzustimmen, weil ja gerade der Austausch von Menschen, die aus unterschiedlichen Kontexten zusammenkommen und feststellen, eigentlich haben wir dieselbe Idee, dasselbe Problem, vielleicht auch zusammen eine bessere Lösung, das ist Kerngeschäft von Bildungsarbeit. Und ja, ja so war dann irgendwann die Idee geboren.
0: Danke dir, danke dir. Oliver, lass uns zu dir zurückkommen. Du bist, glaube ich, hier Dienstältester bei uns hier. Ich mache das hier erst knapp mehr als ein Jahr. Ringo, wie lange? Bist du bereits leider schon?
1: Für, knapp für fünf Billard Jahre.
0: Knapp fünf Jahre. Und war, glaube ich, knapp über zehn.
2: Ja, weiß ich gar nicht. Gefühlt wahrscheinlich 200 Jahre. Also dadurch, dass ich schon viele ähm, verschiedene Bildungsfunktionen inne hatte, also von der ehrenamtlichen Referenten im Jugendbereich und Erwachsenenbereich, dann irgendwann haben wir unsere Bildungs-GmbH aufgebaut, die ich dann mit äh, da eben aufbauen durfte. Das heißt, da machen wir alle unsere arbeitgeberfinanzierten Seminare seit 2005. Äh, 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 lassen wir dort laufen äh, und äh, habe dann irgendwann auch, wie gesagt, eine Abteilung Bildung unter anderem gearbeitet, aber auch viel diese Erschließungsarbeit gemacht im Pharmabereich, was Ringo gerade beschreibt. Und ich glaube, das ist übrigens auch ein sehr richtiger und wichtiger Schritt, den da die Verdi gemacht hat. Also ähm, Bildung spielt immer stärker und sollte eine Rolle spielen, neue Interessengruppen und auch neue Arbeitnehmergruppen überhaupt anzusprechen. und Das können wir, glaube ich, auch besonders gut. Und die Gefahr besteht, glaube ich, in der Bildungsarbeit immer drin, dass wir alle nur das, was wir Tolles haben, miteinander teilen und dann keine anderen da reinlassen. Und das wäre natürlich fatal. Also wir sind eigentlich diejenigen, die immer wieder mit neuen Formaten und Angeboten äh, ja Menschen für die Gewerkschaft gewinnen sollten. Und insoweit ist das nur ein konsequenter Schritt um das ganz klar zu sagen. Und das heißt, wir versuchen das in der Form eigentlich auch immer mehr.
0: Ich bin ja selbst seit äh, 15 Jahren hauptamtlich, war bei Verdi, bei Verdi angefangen vor langer, langer Zeit und dann zu E-Metal gewechselt und bin jetzt seit erst, wie gesagt, knapp ein bisschen mehr als ein Jahr in der Bildungsarbeit. Und bei mir war dieses Jahr vor allem von Veränderungen geprägt. Ne? Ich habe drei Monate Normalbetrieb erlebt, in Anführungsstrichen, und dann gleich in die Corona-Situation rein. Mit euch beiden, die ja schon ein bisschen länger dabei sind, wenn ihr zurückblickt, auf das, was vielleicht auch vor Corona war. Über Corona werden wir auch gleich nochmal sprechen. Was würdet ihr sagen, hat sich am meisten verändert über die vergangenen Jahre im gewerkschaftlichen Bildungskontext? Wo würdet ihr sagen, ähm, das lässt sich vielleicht sogar total nachvollziehen, wie sich Strukturen verändert haben oder Ansätze oder Konzepte oder sonst was? Was, was fällt euch da äh, spontan in den Kopf? Ringo, lass uns noch mit dir anfangen.
1: Ja, ich habe so zwei Sachen da im Kopf. Das eine ist, wir können auch anders. Und das zweite ist, es geht sogar schneller. Ähm, also wenn ich da so auf das letzte Jahr zurückgucke, also... Das fiel mir eben gerade so einer, als Olli sagt, die hier gefühlt sind, ist 200 Jahre und äh, das ist ja so ein Stück weit Sinnbild für äh, er Erfahrungswissen. Und ich glaube, ein, eine Erfahrung, die wir wahrscheinlich alle irgendwie mal gemacht haben und vielleicht auch etliche, die uns zuhören werden, ist, dass wir ganz, ganz häufig, gerade in der Bildungsarbeit, sehr genau arbeiten. Ähm, das ist eine Umschreibung auch ein Stück weit für langsam, aber der positive Aspekt meint ja tatsächlich sehr genau, sehr gut durchdacht. Wir haben, glaube ich, ein klares Verständnis davon, wie wir Bildungsarbeit organisieren und vor allen Dingen mit welcher Sensibilität wir auch den Menschen gegenüber agieren Und Es geht ja nicht darum, irgendwie etwas vorzubeten, bis alle das eingetrichtert haben, sondern es geht darum, Zeit und Raum äh, so miteinander in Verbindung zu bringen, dass die Menschen tatsächlich selbst auch erkennen, selbst lernen, bestimmt für sich Entscheidungen treffen. Und äh, das braucht Zeit, das äh, definitiv, es braucht die Wertschätzung dafür. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich mit Blick aufs letzte Jahr sage, wir können auch anders. Corona hat uns an vielen Stellen erfinderisch gemacht. Und es geht auch schneller. Wir mussten teilweise von heute auf morgen Konzepte überdenken oder im Zweifelsfalle auch sagen, ja, eine Videokonferenz ist nicht unbedingt Bildungsarbeit, aber funktioniert im Zweifelsfalle besser, als wenn man gar nichts macht. Mhm. So, das ist so. Ja. Also das, das habe ich vom letzten Jahr wirklich gut in, in Erinnerung.
0: Danke, Ringo. Oliver, wie ist dein Blick. Naja, in der
2: Tat, ich glaube, was wir als Gewerkschafter immer gut können, ist analysieren, ja, und auch kritisieren. Das ist uns so in die Wiege gelegt. Das lernen wir auch. Die Frage ist, sind wir wirklich die guten Umsetzer? Ja, gerade wenn Veränderungsprozesse anstehen und wir unsere Organisation auch den aktuellen und neuen Bedürfnissen anpassen müssen. Und da würde ich mal sagen, das ist immer wieder für uns ein Kampf. Und ich hätte mir gewünscht, eigentlich, dass wir vor Corona schon wesentlich weiter mit der ganzen digitalen Bildung gewesen wären, waren wir aber nicht. Ja, wir haben zwar da auch schon unsere Digitalplattform gehabt und haben hier schon ein paar Webinare hier und da gemacht, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, war das alles ein Schattendasein. Und das hat natürlich äh, Corona jetzt geändert. Da mussten wir jetzt relativ schnell handeln und wollten wir auch äh, dementsprechend. Aber ich glaube, zwei große Probleme, äh, die wir oder Herausforderungen, die wir als Gewerkschaften haben, ist einmal das, was Ringo vorhin sagte, dieses Vorbeten. Das mag vielleicht früher noch mal in der Bildungsarbeit funktioniert haben, aber da die Menschen immer mehr der Säkularisierung daheim fallen, das heißt also, dass die großen Organisationen nicht mehr so ohne weiteres glauben, was sie sagen, heißt es, dass wir ganz anders, glaube ich, auch mit den Menschen heute umgehen müssen und müssen auch unsere Bildungsarbeit anders gestalten. Viel kurzfristiger, viel schneller, viel aktueller, weil diese Form von Nibelungtreue, die wir früher, also auch Ehrenamtliche hatten, ja, die dann irgendwie 20, 30 Jahre dann bei der Gewerkschaft waren und da konntest du machen, was sie wollen, die haben immer mitgemacht, ja, das ist immer mehr vorbei. Und ich glaube, da müssen wir als Bildung auch ziemlich schnell jetzt auch anfangen zu agieren. Ich fange mal an zu lachen, wenn dann irgendwie ich ein Thema anspreche und einer von uns sagt dann zuerst: Oh, ja, da müssen wir mal ein Konzept davon erstellen. Ja, das ist so die, das, was wir gerne machen. Und dann weiß man schon, oh Mann, das dauert jetzt erstmal ein Konzept erstellen. Ja? Ja.
0: Das wäre eigentlich viel spannender. Ausprobieren, machen, verändern, also nicht nur Gewerkschaften an sich. Ne? Wir geraten ja als Gewerkschaften im Bedrängnis in die aktuellen Situation, aber an der Bildungsarbeit auch. Wenn ihr das bei euch umreißen solltet, wenn wir jetzt mal auf das Hier und Heute gucken. Unser Titel heute ist ja Bildung in Bedrängnis. Was macht die Arbeit schwerer? Von welchen Seiten wird Druck unmittelbar auf die gewerkschaftliche Bildungsarbeit ausgedrückt? Was, was treibt uns vielleicht sogar an die Enge, also eher die unappetitlichen Seiten, bei denen wir aber auch natürlich begegnen müssen, um weiter erfolgreich zu sein? Wie ist das aus eurer Perspektive? Was, was, was könnte man sagen, gibt heutzutage Druck oder diese Bedrängnis aus auf den Bildungsbereich?
2: Naja, als erstes, glaube ich, muss man sagen, das, was jetzt Corona zurzeit beschleunigt, an Veränderungsprozessen bei uns aufschlagen lässt, das ist, glaube ich, für uns ein ganz wichtiger Lernprozess als Großorganisation. Entweder nutzen wir das jetzt also wenn wir jetzt beispielsweise gerade das Thema nehmen, wie kommen wir an an Arbeitnehmerinnen und an Arbeitnehmer ran, die wir eben nicht mehr so ohne Weiteres besuchen können? Ja, in der großen Werkhalle, da war das noch einfach teilweise Kolleginnen und Kollegen anzusprechen und sie auch für die Bildungsarbeit zu zu motivieren. Jetzt heute ist es ja schlussendlich so, dass viele da wirklich an ihren Arbeitsplätzen zu Hause arbeiten. Ja, und das spart wird für uns werden einmal das ganze Thema digitales Zugangsrecht, also inwieweit dürfen wir die Netze auch der Unternehmen nutzen, ohne dass sie uns da die ganze Zeit Steine in den Weg schmeißen. Das zweite wird aber sein, wie schaffen wir es, dass auch ein Interesse von den Arbeitnehmern da ist, ja? Und das sind finde ich ganz schön eine Herausforderung, wo die Bildungsarbeit viel auch auch leisten kann, aber da müssen wir uns an da müssen wir darüber nachdenken, auch mit einem anderen Wording zu arbeiten, mit einer anderen Sprache, glaube ich.
0: Was meinst du damit genau? Also mit einem anderen Wording, mit einer anderen Sprache? Ich damit.
2: Naja, wir neigen ja dazu, dass wir doch sehr, also wenn man so einen, äh, einen Pastor hört, wenn der auf die Kanzel geht und anfängt dann eben äh, den Gottesdienst abzusetzen, können, können viele beobachten, wie er auf einmal seine ganze seine ganze Stimmung und seine ganze Haltung verändert ne? und in so ein Singsang hineinkommt. Ich würde ja. behaupten wollen, ohne dass wir drei das merken, weil wir auch schon viel zu sehr Gewerkschafter sind, kommen wir auch in einen bestimmten Duktus rein, haben eine bestimmte Sprache, die für viele eher abtörend ist und möglicherweise auch schwierig ist, auch zu folgen. Von den Gewerkschaftsabkürzungen will ich ja gar nicht erst reden. Und ich bin des Öfteren mit Leuten zusammen eben auch, wenn man gerade so in, in der grünen Szene oder wenn man in breiter der Start-up-Szene und, und so weiter rumläuft. Die haben ja mit Gewerkschaft noch nie in Kontakt gehabt. Und wenn ich anfange, so drei, vier Sätze irgendwie zu reden, merke ich oder merke ich eigentlich, dass da relativ wenig Kontakt eigentlich bisher vorhanden war von dem, was wir machen. Mhm. Und äh, die verstehen erstens gar nicht, was äh, das Konstrukt Gewerkschaft ist. Die verstehen auch gar nicht, warum wir Bildungsarbeit machen und was wir unter politischer Bildung auch verstehen. Äh, interessant ist aber, dass sie sich Arbeitsplätze nutzen, äh, wünschen die genau so eigentlich aussehen, wie wir sie gestalten mit guter Arbeit. Ja, also es gibt eine große Gemeinsamkeit, aber trotzdem verstehen sie uns gar nicht. Und da muss ja ein Kommunikationsproblem vorherrschen. Und das wäre interessant mal, dass wir uns das genauer angucken.
1: Ja, definitiv. Zumal, wenn ich äh, zurückschaue, wir im Laufe der letzten Jahrzehnte ja durchaus ähm, an verschiedenen Stellen Entwicklungen erlebt haben, wo wir als Gewerkschaften rausgefallen sind. Also, wenn ich jetzt beispielsweise mal schaue, ARD, ZDF, die Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten, haben wir viel bessere Zugänge hin ins öffentlich-rechtliche als zu der, äh, zu den privaten Bereichen, obwohl es sehr, sehr vergleichbare Arbeitsplätze sind, vor allen Dingen von der Anlage her. Trotzdem kommen wir da drinnen nicht vor. Und das hat, glaube ich, ganz genau mit dem zu tun, was der Olli gerade sagte. Sprechen wir im wahrsten Sinne des Wortes die gleiche Sprache, erreichen wir die Menschen aber auch in eine andere Richtung gedacht, denke ich mal, gibt es einen Druck, der nicht unerheblich ist. Also Corona ist momentan ähm, hauptsächlich dadurch zu bekämpfen, dass wir auf Abstand gehen. Und gerade Bildungsarbeit, gerade Gewerkschaftsarbeit lebt viel davon, dass man tatsächlich zusammensteht, zusammenkommt, miteinander in den Austausch geht. Und aktuell haben viele Menschen ganz zu Recht auch Angst, und sind vor allen Dingen ja auch wirklich angehalten, auf Abstand zu gehen und das wieder zusammenzubringen, also zu schauen, unter welchen Maßnahmen, unter welchen Hygienebedingungen, unter welchen Abstandsregeln ist es möglich, miteinander zusammen in den Austausch zu gehen. Vor allen Dingen auch nach dem Teil, was sich Bildungsarbeit nennt, formal gesehen. also außerhalb des Seminars, am Abend Gedanken weiter zu vertiefen, Erfahrungswissen miteinander auszutauschen, vielleicht auch sich anzufreunden. Das gehört ja alles mit zur Bildungsarbeit dazu. Das wird eine Herausforderung sein, dies so zu organisieren, dass es erstens sicher ist und zweitens, dass es auch angenommen werden wird wieder.
0: Aber ihr habt, äh, Ringo, gerade unter den Bedingungen, ne, die, die wir jetzt gerade beschreiben, wenn wir sozusagen von den corona rahmenbedingungen ausgehen, trotzdem ist es geschafft, eine erfolgreiche Tarifrunde im öffentlichen Dienst hinzulegen im Oktober ähm, und wart da mit wirksam unterwegs und wart ja auch mit neuen Bildungsformaten unterwegs. Also ich glaube, es ist schon auch möglich, auch wenn nicht alles möglich ist. Ne? Wir müssen auf Distanz gehen, wir, wir, wir drei gerade und andere Kolleginnen und Kollegen wir müssen alle paar Wochen überlegen, ob das Bildungszentrum eröffnen kann oder wieder zugemacht werden muss, wie man die Hygienekonzepte vielleicht nochmal ein bisschen verbessert nach oben hin. Da geraten wir schon noch mal von vielen Seiten, glaube ich, unter Druck. Aber beweisen ja auch jeden Tag, glaube ich, ein Stück weit, dass es schon auch geht unter schwierigen Bedingungen. Ich will nochmal vielleicht auf etwas anderes gucken, was, was, was ein Thema, was wir auch vor kurzem im DGB-Kontext diskutiert haben. erinnert euch vor ein paar Tagen, da haben wir ja auch mal geguckt, ähm, wie geraten wir noch ein um Bedrängnis, also von den Rechten beispielsweise, die in unserem Kontext nicht überall in die Betriebe reingekommen sind, aber schon durch die letzte Betriebsratswahl schon auf den Fuß, würde ich jetzt mal sagen, in die Tür bekommen haben, sprichwörtlich. Und jetzt gehen wir auf die nächste Betriebsratswahl und bereiten uns daher auch vor mit entsprechenden Konzepten, mit Überlegungen, wie können wir denn die Kolleginnen und Kollegen schnell mit Qualifizierung, mit Bildung an uns binden, damit wir mit denen weitermachen können? Wie, wie nimmt ihr das Thema Rechte im Betrieb wahr? Ist das bei euch eine, eine große Herausforderung, geraten wir da auch unter Druck? Oder ist das eher so, dass ihr sagt, dass das ist bei euch, bei Verdi und bei der IBCE vielleicht sogar eher so ein Randphänomen oder so, ein, so eine Herausforderung, der ihr jetzt nicht tagtäglich begegnet?
1: Im Gegenteil, das ist eine alltägliche Begegnung. Also das ist, glaube ich, bei Verdi nicht anders als in jeder anderen Gewerkschaft, als bei der Metall, bei BCE, ähm, einfach aus der, also wir sind, wir sind ja alles nur eine Schnittmenge aus der Gesellschaft heraus. Und im Zweifelsfall ist es vielleicht sogar so, dass unsere Kultur, sich miteinander auszutauschen, in den Diskurs zu gehen, durchaus das ein oder andere sogar befördert. Und das heißt im Zweifelsfalle auch auf der Ebene Meinungsvielfalt, auch Meinungen, die ich vielleicht nicht richtig finde, die ich äh, dezidiert ablehne oder wo wir als Organisation wirklich sagen, halt nein, das geht nicht. Und ich habe das tatsächlich in der jüngeren Vergangenheit sowohl auf der Ebene der Teilnehmenden, so nach dem Motto, das wird man doch mal sagen dürfen. Ähm, und hier, was, was hast denn du gegen alternative Fakten? Was, was spricht denn dagegen und überhaupt, warum nimmst du beispielsweise die AfD hier raus? Sie sind doch ganz demokratisch gewählt worden. Das sind Themen, die ich in vielen Seminaren habe, ähm, durchaus auch mit, mit Menschen, die ja selbst in ihrem betrieblichen Kontext als Betriebsrat, als Personalrat oder ähnliches unterwegs sind und eigentlich von der gefühlten ähm, Temperatur her anders sensibilisiert sein sollten. Ist aber häufig nicht so. Wir haben auch manchmal äh, Teamde, die mit der Situation überfordert sind und sagen, ich weiß nicht, wie ich argumentieren soll. Oder erklär mir doch mal was daran falsch ist. Ich sehe da gar keinen Unterschied. So, und das sind erstmal Situationen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Das, das gehört einfach mit dazu. Und ja, ob da eine direkte Gefahr hintersteht, ja und nein. Also ich glaube, das Fälscheste, was wir machen können, ist es einfach zu ignorieren. Aber richtig ist es definitiv nicht, wenn wir es hofieren. Also müssen genau gucken, was wir damit machen, wo wir damit etwas machen und vor allen Dingen, wie wir den Menschen den Rücken stärken. Ich glaube, ein gutes Mittel ist immer, nachzufragen und Nein zu sagen. Also Nein, ich glaube dir nicht. Nein, das ist falsch. Und beweis doch bitte mal, woher das Ganze kommt. Sag mir deine Quelle mhm.
2: Und das vor allen Dingen auf Augenhöhe, ja. Also ähm, ich glaube, was das Gefährlichste ist, wenn wir das immer von oben herab sagen, hier, ihr ihr, ihr läuft einer falschen Partei nach und äh, ihr glaubt das Falsche, ähm, sondern das Spannende ist ja wirklich, äh, auch gerade aus dem Bildungsbereich, das Hinterfragen von bestimmten Aussagen und das dann auch dementsprechend gemeinsam eigentlich aufzudecken, äh, dass es äh, Unsinn ist, ja. Also die AfD ist eine Partei, die... Ähm, die keine Gleichheit der Menschen sieht, ja, sondern sie ganz stark Menschen aussortiert nach bestimmten Kriterien und dass sie mit Arbeitnehmerrechten auch relativ wenig am Hut hat, wenn man sich das alles genauer mal anguckt. Und das heißt, äh, dementsprechend ähm, ist da natürlich auch eine Rattenfängerei dabei, ähm, die aus, aus einer Situation heraus entsteht, äh, die ganz viel mit Unsicherheit zu tun hat. Und diese Unsicherheit wird ja eher zunehmen äh, mit der ganzen Transformation, äh, was die Frage des Klimas angeht, was äh, auch die weiteren ähm, äh, Veränderungen mit der Digitalisierung angeht. Und wenn wir uns nicht als Gesprächspartner da auch anbieten, wo man genau solche Unsicherheiten diskutieren kann, wo man sich auch wieder orientieren kann, dann werden die woanders hingehen. Und ich rede jetzt, wie gesagt, nicht von den Funktionären. Das ist nochmal eine ganz andere Problematik. Ja, Ich rede wirklich von den ganzen normalen Kolleginnen und Kollegen, wo sie wirklich ihre Ängste, ihre Sorgen und auch ihre Kritik gegen herrschende politische Situation auch aussprechen können. Und wenn wir das alles immer versuchen äh, zu negieren und zu sagen, nee, nee, das hat schon alles einen, einen Plan, du hast es nur noch nicht verstanden, dann halte ich das für problematisch. Und ich glaube, das ist auch unsere Herausforderung momentan, da wesentlich offener auch äh, zu agieren und äh, die Menschen davon zu überzeugen, ähm, äh, dass äh, es nicht Sinn macht, solche äh, solche Wutparteien, solche Protestparteien zu
0: wählen. Mhm. Danke, ähm ich würde nochmal über einen anderen äh, Schwerpunkt unserer Bildungsarbeit mit euch gerne sprechen wollen und eure Meinung dazu hören und mich dazu austauschen. Es ist vorhin schon kurz gefallen, Oliver, ich glaube, du hast das gesagt kurz, mit dem Schub des Digitalen unter Corona-Bedingungen. Also, wir merken natürlich, dass die ganze Corona-Situation unglaublichen Druck auf unsere Bildungsarbeit ähm, macht. Also, das physische Treffen, das Vermitteln von, ähm, von Informationen, aber auch das gemeinsame Lernen bis hin, man muss das wirklich auch sagen, bis zu Mindereinnahmen, die uns begegnen in den Bildungszentren und überhaupt in unserer Bildungsarbeit regional und zentral. Und gleichzeitig ist Corona ohne den digitalen Schub ja gar nicht zu denken. Mit zwei Kollegen von mir, dem Guido Brombach, der uns auch in dieser Episode wieder konzeptionell und technisch unterstützt und dem Sok Lee aus unserem Funktionsbereich, haben wir uns vor kurzem in einem Podcast gefragt, digitale Bildung, Segen oder Fluch, so zugespitzt. Wie seht ihr das? Digitale Bildung, Lernen im digitalen Raum, Segen oder Fluch?
2: Also Segen. Also ich würde ganz schnell sagen, bevor Ringo antworten kann, hey, Segen. Also, <lacht> weil ich äh, muss ganz ehrlich sagen, natürlich bleibt die Präsenzbildung äh, das A und O für uns, äh, der, der persönliche Kontakt, äh, die Bindung mit Menschen aufzubauen. Und äh, also insoweit sind wir alle, glaube ich, froh, wenn unser Bildungszentrum, unsere Bildungsarbeit wieder in ganz normaler Form auch läuft. Aber die digitale Bildung ist ein ganz wichtiger Faktor, um zusätzlich Menschen zu gewinnen. Ich kann das an einem Beispiel mich auch deutlich machen. Wir haben mit unseren Webseminaren jetzt in den letzten Monaten wesentlich mehr Frauen beispielsweise auf unsere Veranstaltung bekommen und haben auch mittlerweile auch Interviews dazu gemacht, wie das da eigentlich kommt. Und klar, wir wissen alle, dass die Corona-Zeit, die Belastung, was Hausarbeit, was Kindererziehung, Homeschooling angeht, insbesondere sondern auch bei Frauen eben äh, liegen bleibt. Das heißt also dementsprechend, sie sind wieder einer stärkeren Belastung äh, ausgesetzt und sie gucken ganz genau, welchen Bildungsveranstaltungen sie wirklich folgen können und welchen nicht, wie sie das in ihr Leben reinkriegen. Und da kann die digitale Bildung äh, eine super Form sein, wo man selber entscheiden kann, wann und wie man lernen will. Und wenn wir damit mehr Frauen erreichen, ja, wie cool ist das denn? Also ganz deutlich Segen.
1: Ich kann mich da anschließen. Also Olli hat das schon wirklich gut auf den Punkt gebracht. Ich springe mal so roundabout viereinhalb Jahre zurück. Da habe ich im Rahmen eines Treffens eines teamenden Arbeitskreises auch so ein paar Gedanken geäußert zum Thema Bildungsarbeit und Digitalisierung. Was kann da so passieren? Und ein Beispiel, was ich gebracht habe, war, naja, wir hätten ja zum Beispiel die Möglichkeit, in einem Seminar eine Person hineinzuschalten. Ich habe dann gesagt, Betriebsratsgrundlagenseminar und du hast da vielleicht einen Arbeitsrechtler oder Arbeitsrechtlerin mit dabei oder eine Live-Berichterstattung von irgendwoher, wo gerade was stattfindet. Und ich dachte, das wäre ein schönes und äh, pragmatisches, plausibles Beispiel, so nach dem Motto, es gab mal eine Zeit lang ohne Filme, dann gab es die VHS-Kassette, dann die DVD, Blu-ray und irgendwann Streamster aus dem Internet, dann kommen vielleicht rechtliche Probleme und man muss einen Schritt zurückgehen. Aber Digitalisierung als solches, verschiedenste Möglichkeiten. Ich habe dann eine ziemlich heftige Diskussion an der Backen gehabt, die das damals überhaupt nicht vorstellbar gemacht hat. Also dass eine Person womöglich im Laufe einer Woche in fünf Seminaren meinetwegen ist, mit fünfmal derselben Rolle, was aber tatsächlich eine Bereicherung sein kann, auch aus der Richtung heraus. Und ist ein weiteres Beispiel, ähnlich wie Olli es gesagt hat, andere Zielgruppen, neue Zielgruppen zu erreichen, Menschen, die momentan oder in der Vergangenheit nicht hätten kommen können oder wollen oder was auch immer ihr spezifischer Grund ist. Also insofern, es gibt mit Sicherheit ganz, ganz viele Hürden, ganz, ganz viele Sachen, die wir falsch machen können. Aber es gibt viel, viel mehr Sachen, die wir richtig machen können, die wir nutzen können. Und auf die sich zu konzentrieren, sich bewusst zu machen, was unsere Bildungsarbeit auszeichnet, was da die Qualität ähm, ja ausmacht, den Unterschied auch zu kommerziellen Anbietern beispielsweise, das dann systematisch weiterzuentwickeln, das ist die Herausforderung. Insofern ganz klar deutlich ein Segen.
0: Das muss ich ja jetzt genug sagen, wenn ihr beide mit Segen unterwegs seid. Oliver, was noch?
2: Ja, ich, ich wollte eigentlich nochmal diesen, diesen Punkt Schnelligkeit noch mal kurz mit reinbringen, weil ich glaube, der ist auch noch ja. mal ganz wichtig, äh, dass man Themen auch relativ schnell jetzt auch setzen kann. Wir, wir, planen ja jetzt seit August letzten Jahres die Bildungsarbeit für 2022 auf Bundesebene. Was für ein verrückter Kram. Ja, eineinhalb Jahre vorher versuchen wir in irgendeiner Weise heraus zu zu äh, kugeln, äh, was da wohl die wichtigen Themen sein werden. Und das machen wir mit dem Webseminar natürlich mittlerweile jetzt ganz anders und da sind wir auch manchmal mutiger, ja. Und ich glaube, solche aktuellen Sachen zu machen, das ist auch mit der digitalen Bildung wesentlich einfacher.
1: Ja. Beteiligung, Beteiligung ist ein, ist ein Thema, was viel viel einfacher, viel schneller zu realisieren ist. Ne? Also nicht nur das früher mal kurz reinschalten Beispiel, sondern auch Menschen äh, zusammenzubringen, die tatsächlich hybrid miteinander dann ein Seminar bestreiten. Also, ja, also ja. Ich,
0: ich, ich teile alle eure Punkte und bin, äh, bin dabei bei dem Segen. Aber will doch noch mal ein bisschen was aus der Fluchecke rausholen, damit wir das alles nicht jetzt zu schön malen. Und wie gesagt, bin ich gespannt. Genau, inhaltlich bin ich bei euch. Also ich würde mal sagen, das eine, aber das, das kann man jetzt sozusagen der digitalen Bildung, äh, dem, Bild, der, dem Lernen im digitalen Raum nicht, äh, nicht vorwerfen, ist, dass es in einem Negativszenario passiert ist. Wir waren offensichtlich als Gewerkschaften nicht mutig genug, dass vorher, Ringo, dein Beispiel war ja jetzt gerade mit dem vier, fünf Jahre zurückgeblickt, sprach Herr Bende, dass wir nicht von alleine darauf gekommen sind, das auf größere Füße zu stellen und selber so einen Schub zu machen, sondern genau genommen mit vielen Teilen der Gesellschaft corona situation erst gebraucht haben, in der Pandemie erst kommen muss, damit wir so einen wahnsinnigen Schritt nach vorn gehen. Und ich meine, wir haben trotzdem hier und da rumexperimentiert in der Gewerkschaftswelt, auch ein bisschen in der Bildungswelt, denke ich auch, Aber weit nicht das, was wir jetzt erleben. Und die ganzen Vorzüge, äh, jünger, weiblicher, aber auch zum Beispiel in strukturschwachen Regionen und strukturschwach meine ich jetzt im Sinne von Gewerkschaftsbezug. Also wir haben bei uns festgestellt, dass wir zum Teil Unternehmen erreichen, die normalerweise keinen unmittelbaren Draht zur Geschäftsstelle haben und trotzdem einen Betriebsrat haben, mit dem man nichts zu tun hat, aber der meldet sich jetzt und hat Fragen und mit dem kann man ins Gespräch gehen und da weiterarbeiten. Aber bei dem, wo ich noch ein bisschen Fragen Frage, Frage habe und wo ich eher bei der Fluchseite bin, ist dieses, ich glaube, wir sind schnell befriedet und befriedigt, wenn die Zoom-Konferenz stattfand, wenn die Blue Jeans, äh, das Meeting stattfand. Also ich bin mir nicht ganz sicher, was diese Frage der Nachhaltigkeit angeht. Jetzt darf man aber auch nicht verhehlen. Das war vorher ja auch schwierig. Was haben denn die Leute umgesetzt, wenn die im Seminar waren, wenn die eine Woche im Bildungszentrum waren, wenn Hauptamtliche sich über ein Konzept hingesetzt haben und darüber gebrütet haben ein halbes Jahr? Also wie umsetzungsstark, wie effektiv, wie nachhaltig waren wir denn da? Mein Gefühl war ja immer auch, auch wenn ich jetzt nicht so lange in der Bildungsarbeit unterwegs bin wie ihr, dass wir oft die Leute erreicht haben, die schon überzeugt sind, und das ist jetzt die große Chance. Wir können jetzt auch Leute erreichen, die noch nicht so nah bei uns sind, aber wir müssen es, glaube ich, noch noch ein bisschen stärker beweisen. Aber wir haben ja auch erst ein Jahr diese Situation, und ich glaube, das, das Dümmste, was wir machen könnten, alles zusammen völlig egal in welcher Gewerkschaft ist sobald das alles wieder gesundheitspolitisch ein bisschen besser aussieht, was wir ja alle hoffen, die ganzen Erfahrungen, die wir gemacht haben, wieder eine Schublade damit und dann mal abwarten, bis wir das zu irgendeinem Digitalkongress oder so brauchen, aber nicht im Alltag einzusetzen. Und da bin ich, das wären so ein bisschen die Fluchseiten, wo ich sage, wir haben noch nicht so viel dazugelernt. Nachhaltigkeit, mal gucken. Und ich glaube, wir sind schnell bei dem abgehakt. Die Zoom-Konferenz hat stattgefunden. Das berg kalender hätte ich da früher drei Termine am Tag gehabt, dann sind da jetzt locker fünf, sechs, und ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich mehr gemacht habe, inhaltlich mehr. Ich habe mehr Termine gehabt. Und bei Seminaren und, und äh, digitalen Veranstaltungen würde ich auch so drauf schauen. Ja, die Leute kriegen mehr mit und machen mehr. Aber heißt das sozusagen auch mehr? Aber wie gesagt, das muss man, glaube ich, nochmal in Ruhe auswerten und nochmal drauf schauen.
2: Ja, wobei ich glaube, das ist schon gut beschrieben, was du sagst. Also das, aber dieser Fluch ist die Frage, ob der nur auf der Digitalebene besteht oder nicht auch auf der Präsenzebene. Also diese Frage der Nachhaltigkeit. Ne? Also ist ja das klassische äh, zweite Werbegespräch, was irgendwie zu 80 Prozent immer nicht stattfindet. Ja, also die Leute werden dann, wenn überhaupt einmal angesprochen und dann leider ein zweites Mal dann oftmals nicht. Und dann sagen die sich, na ja, dann ist es ja doch wohl nicht so wichtig gewesen, dass ich Gewerkschaftsmitglied werde. Und ich glaube, das machen wir oftmals in unserer Bildungsarbeit in der Tat genauso. Ja, wir messen dann in Teilnehmertonnen oder äh, in, in äh, wie viele Teilnehmer haben wir jetzt auf dem Zoom-Seminar gehabt, äh, aber dann die Nachhaltigkeit bleibt vollstanden. Ich glaube, das ist grundsätzlich ein Problem, wo wir äh, immer wieder einen Fokus drauflegen müssen. Aber da haben wir natürlich mit der Digitalisierung, oder mit den digitalen Bildung, so rum, haben wir natürlich jetzt auch eine Chance. Also wir haben beispielsweise geplant für 40 Seminare, die wir dieses Jahr auf der Bundesebene anbieten, solche, solche Art Transit. Äh, äh, Webinare danach nochmal, nach sechs Wochen anzubieten. Das heißt also, dass wir uns dann in der Tat nochmal zusammensetzen. Äh, sag mal, äh, jetzt bist du also wieder in die Realität gekommen. Inwieweit ist das dann jetzt überhaupt mit das, was, was du bei uns gelernt hast, überhaupt vereinbar? Und dann gemeinsam in der Gruppe mit der man eine Woche gelernt hat, jetzt auch noch mal zu gucken, okay, wo hat es jetzt gehakt? Und mit einem kollegialen Beratungsgespräch weiterzumachen, vielleicht auch zusätzliche Bildungsangebote wieder zu planen. Aber das ist natürlich mit mit solchen Angeboten jetzt eine Mischung aus Digital und Präsenz jetzt wesentlich besser möglich. Also ohne, dass ich jetzt, wie gesagt, in die absolute Euphorie steigen will. ja Also Bindungsarbeit bleibt weiterhin natürlich schwierig digital geht, haben wir auch jetzt mittlerweile schon hingekriegt, dass Leute sich das erste Mal im Internet treffen und dann auch eine Woche zusammenarbeiten und dann auch eine erste Bindung aufgebaut haben, aber die ist natürlich lange nicht so intensiv, als wenn man mal einen längeren Abend in der Kneipe verbringt miteinander
0: Da ist sie schon wieder, die Kneipe ja. ohne, ohne die geht es offensichtlich
1: ja, Ringo. ja, ohne die Kneipe geht es definitiv nicht und, und bezogen auf die Krise, die wir gerade erleben, ist es ja tatsächlich so, dass wir ähm, auf der einen Seite die Gefahr im Blick behalten müssen, aber auf der anderen Seite auch die Chance nutzen und Olli hat da ja ein schönes Beispiel für gebracht, schneller zu werden, also schneller in den Austausch zu kommen, vielleicht kürzer, also indem es tatsächlich nicht gleich zu einem Seminar geht, egal in welchem Format, sondern erstmal in eine zwei- oder dreistündige Zoom-Konferenz. Man nähert sich einem Thema, man tauscht sich aus und hat vielleicht dann tatsächlich die gemeinschaftliche Erkenntnis, hey, da steckt viel mehr drin. Es müssen tatsächlich bei uns Leute aus dem Gremium oder wir komplett als Gremium zum Seminar. Und das andere halt im Nachgang, vor allen Dingen auch vernetzt im Kontakt bleiben. Da lässt sich vieles leichter denken, vieles einfacher denken, als das, was wir in der jüngeren Vergangenheit schaffen konnten, weil es ist alles unglaublich schnelllebig geworden an ganz vielen, vielen Stellen. Und die Menschen messen auch ihre Beteiligung daran oder wo sie sich einklinken, wo sie aktiv werden, ob es für sie nutzbringend ist.
0: Also da, ich kann damit total viel anfangen, Ringo. Ich bin ja oft, ich bin ja einer von den Verfechtern, die sagen, also wir müssen mal auf die Hauptamtlichkeit gucken, dann lernen wir total viel, warum bestimmte Sachen in der Ehrenamtlichkeit nicht so richtig gut laufen. Weil, also jetzt will ich nicht sagen, dass man sich alles in der Hauptamtlichkeit abguckt, aber wenn man auf langweiligen hauptamtlichen Veranstaltungen ist, dann fragt man sich schon auch, warum sollte das besser laufen, wenn man im ehrenamtlichen Kontext unterwegs ist. Auf uns drei jetzt nur geguckt, ne? Schneller, ähm, tiefer gehender, auch an bestimmten Punkten effektiver, wenn ich jetzt mal unsere Arbeitsbeziehungen angucke, selbstkritisch. Ihr beiden kennt euch schon in dem Kontext länger. Ich bin erst seit einem Jahr dazugekommen. Ringo, wir kannten uns ganz peripher, nur so ein bisschen von Verdi. Aber ich würde mal sagen, ohne Corona, ohne Digitalisierung, wäre nach einem Jahr Zusammenarbeit, das, was wir jetzt an Austausch und an Vernetzung und Informationen teilten, in diesem kurzen Jahr, normalerweise auch gar nicht möglich gewesen. Wir hätten uns einmal im Jahr oder zweimal im Jahr vielleicht auf äh, irgendwelchen DGB-Veranstaltungen getroffen und bis man dann überhaupt die Offenheit gehabt hätte, über Themen zu sprechen und sich so auszutauschen, also das, da mache ich mal ein paar Fragezeichen, weil ich das schon auch so kenne, dass man in der alten Welt schon auch erstmal vier, fünf Konferenzen miteinander gebraucht hat, äh, um da noch mal zu gucken, vor allem gewerkschaftsübergreifend. Und ich glaube jetzt ein bisschen spüren schon auch zu können, dass sich das unmittelbar auf unsere Arbeit ausgewirkt hat. Äh, korrigiert mich, wenn ihr einen anderen Blick darauf habt, der sagt, du, das, das hat jetzt einfach mit dem Scham zu tun und der Chemie, die hier zwischen uns dreien herrscht, dann gebe ich mich damit auch zufrieden. Ja, ich, ich
2: glaube eher, dass es das ist, Jonas, ehrlich gesagt. Also, weil <lacht> ich, ich sage ganz ehrlich, ähm, ähm, dann hätten wir Telefon und E-Mail gehabt und so. Sie also, ich, ich, ne, haben ja auch nicht vor Corona hinterm Mond gelebt. Ne? Also, das, das hätte schon äh, alles, glaube ich, irgendwie auch funktioniert. Ähm, Insoweit sollte man da glaube ich jetzt nicht zu euphorisch sein, aber was natürlich einfach nochmal für mich ganz wichtig ist, wir machen diese Woche eine Arbeitstagung Bildung, die machen wir auch einmal im Jahr, jetzt natürlich rein digital dieses Jahr und werden uns insbesondere mit dem größten politischen Weiterbildner nochmal etwas stärker beschäftigen, nämlich dem Internet an sich und das Interessante an in der ganzen Geschichte ist, inwieweit wir dann überhaupt in diesem Internet vorkommen, ja, als Gewerkschaften. Und da muss man ja leider sagen, dass wir ähm, ähm, vielleicht in bestimmten Bereichen Riesen sind. Äh, Im Internet sind wir Zwerge, aber aber ziemlich große Zwerge. ja <lacht> ähm, Oder kleine, naja, wie auch immer. Und ähm, äh, das Verrückte ist, glaube ich, ähm, ich, ich werde auch immer gefragt, jetzt ist nach Corona alles anders und jetzt müssen wir irgendwie unsere Bildungsarbeit ganz anders machen. Ich glaube... Dass wir noch einen ganz schön weiten Weg in der digitalen Bildung äh, zu bestreiten haben äh, und das ist bei mir wird das immer deutlich, wenn ich eben angucke, wie weit wir beim Internet überhaupt eine Rolle spielen und wo sich die Leute mittlerweile eben auch politisch äh, orientieren und organisieren. Und darüber würde ich gerne nochmal wesentlich weiter in den kommenden Monaten und Jahren äh, nicht nur nachdenken, sondern auch äh, agieren wollen. Mhm.
1: Ja, mir ist gerade so durch den Kopf gegangen, Jonas dazu so sagt, dass die Chemie stimmt. Da dachte ich mir, das Metall passt und unsere Interessen sind vereint. <lacht> Kein besonders gutes Wortspiel. Aber das, was tatsächlich, finde ich, das gut auf den Punkt bringt, also wir sind schneller zusammengekommen durch Corona in den Austausch und haben Sachen, haben haben das, was uns als Organisation, wie als Menschen Austausch, äh, auszeichnet, nämlich die Solidarität untereinander, das gemeinschaftliche Interessen, weil wir sind, immer noch in der Abteilung Weltverbesserung ja auch zusammen unterwegs. Und das geht besser, wenn wir es zusammen machen. Und wir, das, was wir sehr schnell hinbekommen haben, ist darauf zu schauen, was uns verbindet, also in den Austausch zu gehen, nicht zu gucken, wo könnten wir uns jetzt streiten oder wo äh, differenzieren wir uns auseinander, sondern was machen wir zusammen? Wo sind wir gemeinschaftlich einfach besser? Und insofern stimmt die Chemie.
0: Das freut mich, Leute. Das freut mich. Auch wenn Oliver mich ein bisschen gebremst hat in meinem äh, Enthusiasmus. Aber das ist doch gut. Naja. Zumindest unterwegs. Ja? Wir sind natürlich auch eine
2: Schicksalsgemeinschaft. Ne? Muss man auch ganz ehrlich sagen. Wir haben da ja alle irgendwie äh, Mitte März gehangen und dachten, scheiße, unsere Bildungszentren müssten jetzt geschlossen werden. Was machen wir denn nun? Und das hat natürlich, und insoweit revidiere ich mich jetzt wieder ein bisschen und komme jetzt zu dir hingerobbt, ja, äh, um die Gemeinschaft auch ein Stück weit zu zelebrieren. Das hat uns natürlich auch ein Stück weit, äh, glaube ich in der Tat auch äh, nochmal besonders geprägt, ja, äh, drüber nachzudenken, Mist, äh, an was müssen wir jetzt alles denken, mit den Hygieneplänen und so weiter, das war ja wirklich ein Wahnsinn von Arbeit äh, und auch Unsicherheit, wann dürfen wir wieder öffnen, wann nicht, wir sind mittendrin in dieser ganzen Problematik und ähm, das hat natürlich auch nochmal zu viel Austausch äh, geführt, hast ja recht.
0: Ein
1: bisschen ja, und ganz, ganz pragmatisch. ne? Also tatsächlich, der eine hat irgendwie was rausgefunden oder aufbereitet und der nächste hat gesagt, wunderbar, ich mache damit weiter und es wurde zurückgespiegelt. Ja. Das ist toll, ich finde das toll.
0: Genau. Die Gefährten sind unterwegs <lacht> oder auch die Musketiere wieder Leute, lasst uns mal, wir haben jetzt, äh, wir haben, sind ja eingestiegen mit dem, äh, wo ihr ein bisschen biografisch auch herkommt, ähm, was eure Arbeit ausmacht und äh, haben uns auch nochmal zu unserer Überschriftbildung im Bedrängnis. Also von welchen Seiten gibt es denn eigentlich Druck auf unsere Arbeit, Digitalisierung, Rechte unternehmen und in den Betriebsratsgremien, aber auch ähm, was verändert sich sozusagen, da nochmal mal drauf geguckt. Ich würde mal mit euch zum Abschluss gerne einen Blick nach vorn werfen wollen und euch nochmal fragen, was meint ihr jetzt gar nicht im Sinne von Bedrängnis und, und schwierig, sondern was müsste sich aus eurer Perspektive, ihr seid beide für die Bildungsarbeit, für die äh, Qualifizierung, Befähigung von Ehrenamtlichen zuständig, was müsste sich aus eurer Perspektive noch in unserem unmittelbaren Arbeitskontext ändern? in welche Richtung ihr auch immer das drehen wollt, dann mit so einem Blick nach vorn geguckt, was müsste sich aus eurer Perspektive noch ändern?
1: Schneller in die Praxis kommen, mehr und einfacher ausprobieren. Also Olli hat vorhin gesagt, da machen wir mal ein Konzept. Man kann auch einfach mal sagen, wir starten und gucken mal, was wir dabei lernen. Einfach agiler vorgehen und dann, wenn wir ein paar Erfahrungswerte gemacht haben, können wir immer noch sagen, das ist wirklich gut und jetzt machen wir ein Konzept. Mhm. Aber nicht davon ablassen, schnell mal was auszuprobieren, zu gucken, wie es wirkt. Da sollten wir auf keinen Fall Abstand von nehmen. Mhm. Danke, Ringo. Ja. Oli, wie
2: also wenn ich nach vorne schaue, bin ich jetzt nicht ganz so euphorisch in der Hinsicht, was die Rolle der Bildung eigentlich innerhalb unserer Gesellschaft angeht. Also wir wollen eine Wissensgesellschaft schon seit, ich weiß nicht wie viel Jahrzehnten sein. Aber wenn man sich anschaut, wie Bildung organisiert wird, und dazu gehört eben auch insbesondere die politische Erwachsenenbildung hier in Deutschland, dann sind wir bestensfalls ein Sonntagsthema. Ja, Wenn man sich anguckt, wie die Strukturen behäbig sind, wie viel Gelder dafür zur Verfügung gestellt werden, wie da auch teilweise die Zusammenarbeit eben auch stattfindet. Und was mir Sorgen bereitet, sage ich ganz ehrlich, und ich glaube, da möchte ich in Zukunft noch mal wesentlich stärker dran arbeiten, und wir drei haben ja auch schon gesagt, dass wir da auch gemeinsam auch ran wollen, ist, wie schaffen wir es eigentlich, der politischen Bildung hier in Deutschland wieder ein größeres Gewicht beizumessen. Und da rede ich natürlich einmal um die Frage der Bildungsurlaubs- und Bildungszeitgesetze, die noch nicht mal in allen Bundesländern realisiert worden sind. Aber da, wo sie realisiert worden sind, ist nur ein absoluter Minimalprozentsatz der Leute wirklich auch aktiv dabei. Und das Zweite ist schlussendlich die Fragestellung, wenn wir von Transformation und Ähnliches reden, inwieweit haben die Beschäftigten eigentlich derzeit die Möglichkeit, sich kontinuierlich weiterzubilden? Und das nicht nur im politischen Kontext, sondern eben auch im beruflichen oder auch in der Frage auch der Selbstverwirklichung. Und ich habe immer von Hannah Arendt den Satz im Kopf, dass wenn man sich aktiv beteiligen möchte und aktiv dabei sein möchte, dann braucht es einen Raum dafür. Und ich habe den Eindruck, dieser Raum kommt immer mehr in Bedrängnis, was zu machen. Und das hat die, die digitale oder hat diese Zeit eigentlich interessanterweise, und das ist irgendwie ein bisschen schräg, noch mal deutlicher gemacht. Also durch diese Arbeitsverdichtung, du hattest ja vorhin von diesen fünf Videokonferenzen an einem Tag irgendwie erzählt, die ja nicht wenige Leute haben, äh, habe ich oftmals auch den Eindruck, dass wir noch weniger Zeit haben, äh, uns ähm, zu beteiligen, uns weiterzubilden und Ähnliches. Das ist eher so Training on the Job. Das ist auch gut und auch wichtig, aber ähm, ähm, haben wir noch genügend Zeit, um wirklich mal kurz innezuhalten und dann auch in einen Bildungsprozess hineinzugehen, was mindestens genauso wichtig ist? Und da würde ich gerne in Zukunft noch mal stärker daran arbeiten wollen, dass wir das hinkriegen. Dafür brauchen wir, glaube ich, mehr als, äh, als gute Worte. Dafür brauchen wir wahrscheinlich auch äh, gesetzliche Regeln. Und da brauchen wir auch noch mal wesentlich mehr Power. Und das können wir, glaube ich, nur gemeinsam als DGB-Gewerkschaften erreichen.
1: Da, der, ja, darf ich da noch kurz anknüpfen? Unbedingt. Weil, Unbedingt. weil Genau an dieses Statement, ne, Olli, du hast vorhin gesagt, wir sind im Internet beispielsweise als Zwerge unterwegs. Ne? Da bieten sich ja Möglichkeiten, da bieten sich äh, Kooperationen mit, mit anderen Leuten, die zum Beispiel eigentlich Berichterstattung machen, kritische Berichterstattung, ähm, eigenmotiviert, politisch motiviert, ganz häufig über Themen, die wir als Gewerkschaften elementar bewegen mit den Leuten in Kontakt zu kommen, diese Menschen aufzusuchen, mit ihnen was gemeinschaftlich zu machen, erschließt neue Möglichkeiten. Also in so eine Richtung auch zu denken, auszuprobieren, ja, vielleicht auch zu scheitern an der einen oder anderen Stelle, aber unterm Strich mit Sicherheit voranzukommen. So, das, das verbinde ich damit. Mhm.
0: Vielen Dank euch beiden. Olga Wenzke von der IGBCE und der Ringo Bischof von Verdi, beide zuständig für die Bereiche der Bildungsarbeit, beide in der ähm, Qualifizierung, Befähigung von ehrenamtlichen Funktionären unterwegs. Ich bin Jonas Berde. Ähm, ich habe mit meinem Kollegen, dem Guido Bormach, dem ich an der Stelle nochmal danken äh, möchte, der hier uns konzeptionell und technisch unterstützt hat uns überlegt was wir sozusagen diskutieren konnten unser heutiges Thema Bildung und Bedrängnis von wo kommt was auf uns zu, wir gehen damit um und ich danke euch jetzt äh, beide nochmal vor allem für diesen Blick nach vorn, mehr politische Bildung, stärker in die Praxis, stärker ausprobieren und dann auch ähm, diese gesellschaftliche Herausforderung, die wir ja gemeinsam meistern müssen, egal in welcher Gewerkschaft wir unterwegs sind, in welchem Unternehmen wir arbeiten und in welchem Teil dieser Bundesrepublik, um da gemeinsam nach vorn zu kommen. Leute, mit so tollen Kollegen wie euch kann das nur gelingen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Toll, dass ihr dabei wart. Alle, die mitgehört haben, wenn mit ihr Anmerkungen, Ideen habt, gerne an Bildung.igmetall.de. Wir gucken da rein und gucken mal, was wir da machen können. Vielen Dank euch beiden. Lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Danke. Vielen Dank. Ciao. Bis bald.
1: Ciao.